0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e volto para dar mais algumas impressões sobre a obra de Bram Stoker, agora mais especificamente, o terceiro capítulo do livro, Drácula. Para quem ainda não teve a oportunidade de contemplar, ler um pouquinho a obra, e ver mais de perto realmente a qualidade da escrita do Bram Stoker, a possibilidade de fazê-lo é o Clube do Livro, link na descrição onde, além disso, de ter contato com esse trecho da obra, nós também discutimos ela um pouco, eu e os colegas, quando é de nosso interesse. Caso você não tenha feito a leitura, aviso, desde já, que o que seguirá na oratória serão spoilers. Bem, vamos lá então. O terceiro capítulo de Drácula de Bram Stoker começa, retoma, a condição de Jonathan Hacker como um prisioneiro. Algo que ele já havia tomado ciência no final do capítulo anterior. No entanto, uma coisa interessante no capítulo também é como essa tomada de consciência de Jonathan Hacker não é algo simplesmente relacionado ao momento atual dele, mas todo, toda a cadeia de eventos que se sucedeu até a chegada dele no castelo. Né? É quando ele vem realmente a crer, quando realmente cai a ficha dele acerca de todos os cuidados, todas as advertências que o povo da Transilvânia havia dado para ele, antes que ele chegasse ali no castelo. O ceticismo típico, clássico, de Jonathan Hacker, um cidadão inglês né, do século XIX tardio, passa a perceber que aquilo que ele cria apenas como crendice, ou apenas como superstição de um povo, talvez, aos olhos dele, talvez inferior, ao nível de informação e modernidade ao qual o povo dele chegou, talvez aquelas atitudes, aqueles comportamentos não fossem assim tão infundados. Isso, de maneira interessante, mexe um pouco com o Jonathan Hacker, acerca até do próprio ceticismo dele enquanto pessoa. Quando ele toma o rosário nas mãos, aquele rosário que a senhorinha... Deu para ele, antes dele chegar no castelo. Uh, nós vemos em Jonathan Huck ali um, um sujeito que várias de suas certezas entraram em conflito. Né? E é um momento bastante delicado para aquelas pessoas que possuem visões muito fechadas de mundo ou acreditam que acerca de algum tema ou noção, ou julgamento que se tem a respeito de alguma coisa, quando essas certezas se tornam questionáveis, perde-se o chão, perde-se além da segurança e um rumo, né? uma visão, um senso de futuro, de sentido, perde-se o chão, fica-se desnorteado, né? O que para Jonathan Hacker, em virtude de tudo que ele já presenciou até aqui, descobriu até aqui, não é, não é pouco. né? Ele está trancafiado, ele basicamente não tem condições de se defender de qualquer tipo de ameaça ou possibilidade de ataque que ele possa sofrer. Agora cheio de dúvidas a respeito do que realmente acreditar e incerto do que está por vir. Uma condição bastante delicada para Jonathan Hacker, mas ele não tem opção. Opção a não ser seguir os ditames e as recomendações do conde e ali ficar com ele pelo tempo que ele desejar. Que é algo que, inclusive, o Conde faz neste capítulo, né? Anunciando a Hacker que ele ficará mais um tempo com ele. Que quando ele fez o contrato com Peter Hawkins, com o patrão de Jonathan Hacker, ele deixou bastante claro e também fez uma... Uh, digamos, ele fez um investimento muito generoso, né? Ele mesmo disse, monetário, para que o encarregado que fosse enviado a ele o advogado em questão, Jonathan Hacker, ficasse a seu dispor pelo tempo que ele precisasse. Algo que, claro, não foi dito a Jonathan Hacker. Qual patrão daria detalhes a respeito disso, né? <risos> é um pouco de ingenuidade. Mas ele descobre. Ele descobre que Peter Hawking sabia disso, mas, convenientemente, não disse a ele. Como um advogado recém-formado, né? na verdade recém-promovido, né? ele era apenas um assistente, agora ele realmente é visto como um profissional, um profissional início de carreira. Jonathan Hacker, é claro que ele tem preocupações né? a respeito da sua reputação, né? que pode ser destruída. Né? Então, como um profissional de início de carreira, ele ainda tem que engolir vários sapos. E não contestar o Conde, além de algo que não é muito possível, é, digamos fisicamente, né? Ele não pode simplesmente levantar-se ir embora. Também do ponto de vista profissional é algo que preocupa Jonathan Hacker, né? Porque embora desconfortável ele esteja, a reputação dele também está em jogo caso ele contrarie, né? As recomendações e os desejos do Conde. Isso pode destruir a carreira dele também. Então, meus caros, Jonathan Hacker está numa verdadeira sinuca de bico. Ele não tem muito o que fazer. É. Se correr o bicho, pega. Se ficar o bicho, enfim. Uh, um momento interessante do, do capítulo também é um o qual Jonathan Hacker se coloca na posição de ouvinte e não tanto de comunicador do conde. Os capítulos anteriores tiveram uma, um movimento, uma narrativa, muito mais relacionada ao conde querendo coletar informações, saber de coisas, ou até mesmo ter uma percepção um pouco mais ampliada, mais refinada do que é ser inglês. Né? Algo que ele almeja por um tempo, visto que ele está comprando lá né, o seu loteamento, a sua propriedade em Londres. Nesse capítulo, ou por alguns instantes, por algum, alguns parágrafos, essa lógica, esse funcionamento é invertido. E o conde passa a ser quem informa, quem leciona, quem ensina sobre a Transilvânia, sobre o próprio povo dele, sobre os Dracu, né? E é algo que é bastante interessante nessa, nessa narrativa do do Conde é justamente a eloquência dele, como ele fala apaixonadamente das conquistas, dos momentos históricos, das guerras pelos quais o seu povo, né, os seus descendentes passaram. E por mais que sejam capítulos sanguinários, né, verdadeiros genocídios, é, que foram praticados pelo seu povo, né, pelo barbarismo do seu povo, é claro e notório que ele não tem nenhuma, nenhum detrimento, nenhum receio moral ou qualquer preocupação no sentido moral do julgamento de Jonathan Hacker acerca da, dos feitos do povo dele ou dos próprios atos dele. Né. É sempre válido lembrar que Bram Stoker se inspirou na figura né, do uh, mundialmente conhecido, né ele ficou por causa da barbárie que ele cometeu, mas ele se baseou realmente né, no, no Vlad Steps, o empalador. Né, um sujeito genocida, extremamente cruel. E quando essa inspiração é transferida para o personagem, para... A personagem fictícia, né? a caricatura do Vlad Steps, que o Bram Stoker cria e amplia no âmbito do vampirismo, toda a paixão, né? o prazer pelo sangue, pela matança, continua na personagem. E ela é romantizada também. Né? Drácula fala de todas as conquistas né? e intempéries também, que o seu povo, né? seus descendentes, sofreram com muita eloquência, com muita paixão. isso chega a ser um pouco macabro mesmo, né? um pouco temerário, digamos assim. Uh, mas uma coisa que Jonathan Hacker nota, e que também é digno de, de, de grifo, e também é algo que vai de encontro com as suspeitas que ele estava tendo até o momento, é o fato de que o conde fala tão bem das coisas... Ele fala de uma forma tão vívida como se ele tivesse realmente presenciado essas coisas. Né? É como se ele estivesse realmente lá. Como se ele tivesse feito as coisas que ele fala, como se ele tivesse as visto. Está tão na epiderme dele, ele é tão eloquente que parece que o sujeito viveu aquilo. E ele está falando de eventos históricos de séculos atrás. Né? De eventos que numa cronologia do tempo, teoricamente, ele não estaria vivo né, para narrá-los também. Se há alguma referência histórica deles, né, se foram escritos, ou, uh, digamos que a capacidade de, e a qualidade de narrativa do conde, o detalhismo, e toda a paixão que ele tem para falar do sangue que corre nas veias dele né, uh, é muito mais rica né, do que Simples notas e simples descrições em livros. E isso assusta um pouco também. né Deixa o Jonathan Hacker ainda mais desconfiado de quem é esse sujeito, esse senhor de idade uh, tão temerário que está na frente dele. Faz com que ele levante ainda mais suspeitas sobre a natureza desse sujeito. De todas as exoticidades que ele já demonstrou uh, algo não está certo. Há alguma coisa no conde que é perturbadora, né, que, vai, que está para além de, simplesmente de um contato, digamos, com uma cultura diferente, com uma cultura que o seu modus operandi, o seu uh, proceder seja diferente. Tem algo estranho. Tem algo estranho ali. E isso, cada vez mais, deixa Jonathan Hacker uh, num, numa situação de, de desespero, numa sensação de impotência e, e sem o um norte realmente do que fazer, a não ser continuar sendo realmente um escravo dos desejos do conde, que é o que fica claro, pelo menos, né? até aquele momento, que é o que ele realmente deseja. Ele quer manter Jonathan Hacker ali, ele tem algum plano para Jonathan Hacker, e talvez uh, planos ainda mais ousados e não tão claros assim para o próprio Jonathan. São coisas que ele pode também naquele momento, a partir daquele ponto da história, começar a indagar. Às vezes o Conde parece colocar em Jonathan Harkin um valor muito grande, um valor que não necessariamente ele tem, que não necessariamente condiz com a realidade. Isso não quer dizer que Jonathan Hacker não seja um advogado ah, competente, valoroso, que seu trabalho não seja bom, mas percebe-se ali uma expectativa um pouco acima do normal, uma, um interesse, talvez não muito claro do Conde acerca de sua pessoa, e que ele também não deixa transparecer tanto assim o que seria. O Conde é dissimulado. Ele tenta, ele evita passar informações, embora ele fracasse uh, miseravelmente naquelas que ele não tem necessariamente um controle, né, por causa da natureza medonha, peçonhenta que ele tem. Mas, aquilo que diz respeito aos seus planos, ele de certa forma é bastante discreto. E essa discreção também se expressa quando ele está conversando com Jonathan Hacker acerca de advogados, qual seria o melhor, a melhor forma de proceder, se seria interessante uh, trabalhar com mais de um advogado, advogados diferentes para cada tipo de assunto. O Conde é um camaleão. Ele é um camaleão. Ele pretende ser um camaleão. Também em Londres. Ele quer a descrição. E a preocupação dele é tão zelosa, é tão recorrente... E tão enfática, ele pensa de forma tão metódica e estratégica que isso levanta suspeitas. Afinal, o que esse sujeito realmente quer? O que é que esse cara está querendo? E por que Jonathan Hacker é assim tão importante nesse processo? Porque, de certa forma, o conde o vê com bons olhos. Ele enxerga em Jonathan Hacker uma figura importante. Alguém que aparenta ter uma função para além do que ele próprio acredita ter. Pelo menos são essas sensações que o texto transmite. E que estou deixando, tentando deixar um pouco claro aqui. Não sei se são as mesmas de vocês. Uh, mas falando em camaleão, uh, depois da impressão que Jonathan Hacker tem né, de estar lendo um conto, ou vivendo um conto das mil e uma noites, que sempre terminam quando o galo canta, algo bem esquisito também, né? bem exótico na figura do conde, ele se isola, ele desaparece no chegar da aurora. Uh, na noite seguinte, o Jonathan Hacker vê o conde né? uh, saindo do seu recinto, uh, um pouco abaixo da janela onde o quarto do Jonathan está, né? do outro lado. Ele tem uma visão do conde saindo de uma forma claramente inumana do quarto dele, né? De uma forma reptiliana, o conde deixa seu aposento e rasteja, né? Se movimenta como se fosse um, um lagarto, né? Uma lagartixa pela parede. Né? Algo que é completamente impossível, segundo as leis da física. E são coisas que vão perturbando, vão mexendo com Jonathan Hacker, né? Afinal, que diabo é isso? É, isso é, é. Digamos, pelo tempo que Jonathan Harkin está ali, nós estamos falando de dias, de poucos dias. É muito para uma pessoa normal, uma pessoa teoricamente sã, digerir. Sem que, que crie-se nela algum grau de perturbação. Né? É, é muito. E nós começamos a perceber que o Jonathan Hawk está a passos lentos, mas caminhando progressivamente para algo a beira do colapso. A mente dele já, já está começando a ficar fragilizada. E certamente também a, o desespero começa a bater, né, a soar um pouco mais alto para ele. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que fugir dali, ele tem que ir embora dali. Né? Embora isso também não seja muito sábio, visto a coisa né, que rastejou pela parede, <risos> é como fugir de um predador que você sabe que não tem capacidade de fazer frente, quando esse mesmo predador te mantém vivo por algum motivo ah, medonho, desconhecido, que talvez possa, ser, possa até ser pior do que você imagine que seja mas Jonathan Hacker, em virtude disso, começa a colocar em plano quebrar as regras que justamente foram aquelas que o conde impôs a ele, as poucas regras que o conde impôs a ele, que é não abrir recintos trancados para a sua própria segurança, né? em tom até intimidador o conde havia falado isso para ele, e que porque também uh, o castelo é velho, tem lembranças. Muitas coisas aconteceram nele. E coisas que o conde afirma que não, não necessariamente ele controla, ou ele tem muita, digamos, facilidade ou possibilidade de evitar. É uma casa, é uma construção que tem muitas memórias ruins. É como o conde coloca, né? E que para a própria segurança do Jonathan Hacker, ele deveria evitar esses cômodos. Evitar esses locais. Mas, se ele quiser sair dali, é o jeito. Né? É tentando abrir recintos, é tentando coletar informações, descobrir possibilidades. Visto que ele está num castelo em cima de um abismo. Como havíamos dito antes, se havíamos sido mostrado antes, no capítulo anterior também. Enfim, Jonathan Hacker explora. E ao explorar, ele encontra outras personagens. Outras personagens que ficaram famosas neste livro, nesta obra, seriam retratadas muitas e muitas vezes em filmes, né, em determinadas várias épocas. E chamadas também de, dos mais variados nomes. E também imitadas, né? Imitadas e copiadas várias e várias vezes por adaptações e até outros filmes vampiriscos, né? Até no próprio modo de ser, no comportamento delas. Que são as noivas. As noivas de Drácula né? Algo que não é dito verbalmente, mas que fica muito claro, né? Que elas, em algum momento, foram amantes dele e que elas estão ali compartilhando do mesmo mal que ele afinal elas eram companheiras dele continuam sendo né? embora a relação entre eles não seja mais uma relação de amor, de paixão de entrega e partilha mas Jonathan Hacker conhece então as noivas de Drácula ou outros verbetes outras expressões que possam haver para elas como Meretrizes de Satã também. É uma clássica. É uma recorrente também. Né? Mas o que é interessante nelas é o contraste que elas têm com Drácula. Que é justamente, primeiro, a questão do controle. Drácula é controlado Drácula ele tem uma personalidade muito forte. E por mais que ele seja uma criatura bestial... Ele tem um autocontrole absurdo sobre si. Ele é, com, ele é capaz de se conter. Nas vampiras nós vemos... algo um pouco diferente disso. Se Drácula é alguém muito contido e capaz de... controlar seus instintos, né? Os mais selvagens que ele possui... as vampiras não dão a mínima para isso. Não é uma questão de que elas não possam. Mas nós vemos claramente que as vampiras... Elas se entregam totalmente, abertamente, de maneira uh, totalmente aberta para todos os prazeres que elas possam ter ou adquirir com a própria natureza delas. Uh, nós Vemos uma descrição de Bram Stoker e também sentimos as vampiras, a partir do seu comportamento, como criaturas extremamente libidinais. O prazer é aflorado, a busca por ele é aflorada. Seja no toque, seja na aparência, é muito sen sensitivo, digamos assim. Quando nós estamos em cenas com as vampiras... Todos os nossos sentidos são aguçados, principalmente os libidinais, né? principalmente aqueles extintos libidinais. Uh, e é interessante que Bram Stoker não escreve de uma maneira grosseira. Né? Ele não usa de recursos uh, que nós poderíamos chamar de, talvez, uh, baixos né? ou... Uh, cafonas, não sei que palavra usar, né? uh, devassos, talvez. Uh, talvez esse seja um tema melhor. Ele não usa de uma escrita chula, devassa. Mas, a forma como ele as escreve, o jeito que elas olham, como elas se comunicam uma com, a, com, a, com as outras, a aparência delas, tom de pele, corro dos lábios, exposição dos dentes, a forma como elas se dirigem e avançam para Jonathan Hacker, é extremamente libidinal. É sensual. Né? E essa atração, essa capacidade de mesmerismo, de hipnose libidinal, que elas são capazes de despertar, é um traço marcante da escrita do Bram Stoker. Ele faz isso sem apelar. Elas são extremamente sensuais, extremamente sexies. e Inclusive, é algo que o próprio Jonathan Hacker não é capaz inicialmente de conter. Ele até fica sente-se um pouco culpado né, por se sentir atraído por elas, né, pela forma como elas se apresentam para ele. E até fala que depois ele teria que dar um jeito de ocultar isso do diário para que, se algum dia mina mina, né, a noiva dele, entrasse em contato com esse, essas escritas, para que isso não a machucasse de alguma forma. Mas Jonathan Hacker um, caiu a casa para ele ali. Né? A, a castidade dele, né? ou não digamos a castidade, né? não seria um termo adequado, mas a fidelidade ele, dele né, para com mina caiu por terra ali. Há algo nelas que ele não pode resistir. Ele já percebeu que ele não dará conta de resistir. E não é algo simplesmente do carnal, não. Há um elemento nelas, há alguma coisa nelas que é diferente, que ele não pode conter, que o impressiona e o perturba e até mesmo, digamos que, é uma força capaz de escravizá-lo. Esse controle mental Uh, esses avanços, essa dominação do do masculino, né? E até mesmo do feminino, porque isso também vale para o Drácula, através do, do sexo, né? Da, da sexualidade. É algo que uh, o Branstorker trabalha de maneira bem interessante. Não será a primeira vez que nós veremos isso na obra. Acontecerá outras vezes. E ficará claro que os sentidos humanos e os prazeres, né, as zonas erógenas de uma pessoa, são muito, muito estimuladas. Os vampiros eles têm uma certa capacidade, uma uh, facilidade em brincar, em manipular as nossas emoções, as nossas sensações, para o seu bel prazer. Né? E era exatamente o que as vampiras estavam fazendo ali. Né, com seus lábios vermelhos e seus dentes pontudos e brancos. Mas o conde chega. Né? E para reafirmar um outro contraste, as vampiras não dão a minha para Jonathan Hacker, eles seriam um brinquedinho né, por algum tempo para elas, elas iriam matar uma sede que elas têm, que é de atenção, de ser amadas, algo que o conde não dá mais a elas, o conde as despreza, as vê como criaturas, não como mulheres mais, não como companheiras. Isso fica um pouco claro no embate, né? na, no momento de clara tensão que existe entre eles né? no diálogo, quando ele entra na, na, na sala e a surpreende, avançando para né? cima do Jonathan Hacker. Nós percebemos que Há uma diferença também de bússola, né, de visão. O conde preserva Jonathan Hacker. Ele não é apenas seu uh, carrasco ali, ele não é apenas o seu antagonista, mas ele também é seu guardião. É um paradoxo, claro, né? Porque ele é, o Jonathan Hacker é cativo, é prisioneiro dele, mas ele também é seu guardião no sentido da defesa. Ele está preso, mas é cuidado. E é algo que Jonathan Hacker percebe, que o conde, de todas as coisas do castelo, de todas as possíveis coisas que existem ali, o conde é sem dúvida, para ele no caso, né? para outras pessoas, é uma outra história, mas pelo menos para ele, é o pior dos horrores. O conde é o pior dos horrores. Com as vampiras, com as noivas, ele conhece e se dá conta disso, para fechar o capítulo, e né, uma frase muito marcante, é a afirmação de que o conde não é alguém capaz de amar. As vampiras fazem isso né, em claro movimento de ressentimento por ele. Como eu havia dito, ele não as toma mais, ele não as ama mais, ele não faz mais amor com elas. Ele, ele apenas as mantém. É como se fosse um contrato familiar, né? uma coisa mais voltada aos costumes do que propriamente à afetividade. Mas o conde já esteve com elas ele as relembra disso, que em algum momento ele tentou, pelo menos, ou fez um movimento de amar, de tentar amá-las que embora esse sentimento não exista mais, se é que ele já existiu em algum momento, que ele tentou, que ele é capaz sim de amar, e que ele irá provar isso, que ele voltará a amar. Essa é uma frase, é uma colocação muito importante que o Conde faz nesse momento. Não é gratuita. Pela primeira vez no texto, nós estamos entrando em contato com uma motivação muito forte do Conde e que ele deixa escapar claramente. Dentre todos os possíveis objetivos que possam permear a sua mente né, estranha e nublada, o Conde deixou escapar claramente que um dos seus grandes objetivos e motivações é amar. Ele quer amar de novo. Algo que ele não consegue e não conseguiu com elas. Mas quem? Essa é a pergunta. Como e quem? Veremos no decorrer da obra. Veremos no que acontecer a seguir. Um abraço, meus caros.